0: Estudo 93. Estudo 93. Do Egito à Terra Prometida. Eu, professor Luiz Saião, quero compartilhar uma palavra com você que está em sintonia conosco. Quando lemos a Bíblia e abrimos no livro de Êxodo, ficamos impressionados impressionados com as descrições que dizem respeito a uma das maiores civilizações do mundo antigo. Capítulo 1 de Êxodo fala do faraó e cita inclusive construções feitas num local chamado Ramsés. Sim, Ramsés é o nome de um grande faraó, na verdade, no século 13 antes de Cristo, nós tivemos Ramsés I e Ramsés II. Ramsés II que reinou por quase 70 anos e talvez tenha sido o faraó do Êxodo. Mas a pergunta que se deve fazer, como podemos entender tanta grandiosidade, tanta suntuosidade ao mesmo tempo associada a tanta maldade. De fato, nós vamos ficar impressionados com o Egito, lugar onde há mais de cem pirâmides que mostram a glória dos antigos faraós, uma civilização que marcou a história com tecnologia, com engenharia, com capacidade médica impressionante e o que mais chama a atenção nos tempos mais antigos o egito existe como grande civilização já no ano 3200 antes de cristo é impressionante aquilo que é chamado de o presente do nilo com as suas cheias com a sua fertilidade permitiu possibilitou uma civilização impressionante e apesar de tanto progresso, apesar de tanta ciência, apesar de tanta cultura e de ser uma civilização tão complexa, é impressionante observar como essa concentração de poder colecionou multidões de escravos, pessoas que viviam numa estrutura social muito injusta e que mostra para nós os limites do grande conhecimento quando ele não está alinhado com virtude, sabedoria e principalmente com a mensagem da palavra divina. Todo o progresso, toda a caminhada da sua vida, se isso tem sido associado com o seu desenvolvimento com um espaço para a mensagem à palavra divina. Quando lemos a palavra de Deus e vemos o que acontece com o povo de Israel, é de mexer com o coração vivendo no antigo Egito, aquele povo que tinha a promessa de Deus, a aliança que o senhor já tinha feito lá atrás com Abraão, agora viviam em situação difícil debaixo de um dos poderes mais impressionantes da história antiga. A Bíblia deixa claro que os israelitas de uma cultura nômade, pastoril, não eram bem vistos por aqueles poderosos egípcios fundamentados numa cultura agrícola, num grande império com grande poder e domínio naqueles tempos langínquos de mais de 3 mil anos atrás. Mas o que chama atenção é como tudo o que acontecia naquele antigo Egito estava fundamentado numa maneira de entender o sagrado. Isso quer dizer que tudo o que acontecia era com base na perspectiva religiosa egípcia. Eram muitos deuses. O deus do Nilo, o deus do, do deserto, o deus crocodilo, o deus oros falcão, o deus Ra. Isis, Osíris eram um panteão e de deuses variados ligados cada um a uma parte da realidade e entre eles, na verdade, o grande mediador, o Deus na prática que mostrava o seu poder era o próprio faraó. A sociedade egípcia com seus equívocos estava fundamentada numa visão religiosa, incapaz de dar conta da vida. É impressionante que o Deus, que não pode ser retratado, o Deus único e verdadeiro que se revela a Moisés, ele irá lutar para libertar o povo escravizado no Egito. A gente talvez não preste atenção, mas a maneira de ser de uma sociedade aparece de fato muito ligada à maneira como ela entende a divindade. Ou seja, a boa religião sempre produzirá um grupo de pessoas ligados como irmãos, produzirá uma sociedade diferenciada. E talvez aquilo que pode chamar mais a atenção é que toda a glória, o poder, a riqueza, a sabedoria do Egito se foi. Hoje são apenas ruínas, uma lembrança do passado, porque aquilo que não tem base no que pode sustentar, não poderá ser conservado. No entanto, a mensagem divina, o povo de Israel, o povo dos escravos, com a mensagem única do Deus salvador, permanece atravessando a história, tem futuro e tem passado. Do Egito à terra terra prometida no deserto. Quando lemos a Bíblia e vemos a grande libertação que Deus deu aos israelitas da escravidão egípcia, certamente teremos uma certa estranheza, porque em vez de de o senhor levar diretamente o povo de Israel agora libertado do jogo da escravidão para a terra prometida para a terra que mana leite e mel para ali usufruir da grande bênção de Deus o senhor os liberta para levá-los ao deserto nós conhecemos bem a trajetória de Israel atravessando o deserto do Sinai. Momentos difíceis, grandes problemas no caminho, vontade de voltar para o Egito, busca de segurança de alguma maneira, o desafio da alimentação. Deus entra no cenário, faz aliança com Israel e vai ensinar o seu povo nos seus Santos e até certo ponto misteriosos caminhos e a pergunta que certamente se levanta: por que é necessário atravessar o deserto? Por que é necessário passar pelo Sinai? Por que é importante receber a palavra divina os dez mandamentos exatamente num contexto tão inóspito e inesperado assim? a sabedoria bíblica certamente irá nos ajudar quando nos lembrarmos que o desafio maior da vida não é simplesmente vencer as dificuldades imediatas e ganhar, receber da parte de Deus uma espécie de prêmio concreto, objetivo que geralmente chamamos de benção. O grande desafio é ter exatamente a presença de Deus no nosso meio, aprendendo a confiar no senhor, aprendendo a depender de Deus e aprendendo a andar pela fé. Por isso, a escravidão maior da qual precisamos ser libertados não é simplesmente dos senhores egípcios. Não é simplesmente de natureza política ou até mesmo econômica. Essa escravidão maior é a que nos prende dentro de nós mesmos. É aquela que nos coloca refém do pior senhor que pode existir, que é o nosso coração enganoso. Para nos livrar dessa realidade tão complexa e tão difícil, nada melhor do que ter a presença de Deus por perto e isso faz todo sentido quando caminhamos pelo deserto. A grande jornada, a grande viagem para descobrir o segredo dos mistérios da fé e da bênção para a nossa vida. Olhando para as escrituras sagradas, ficamos fascinados com aquilo que Deus faz, libertando Israel do Egito e levando para a terra de Canaã, para a futura terra de Israel, a terra prometida. Mas a história chama muito a nossa atenção, porque saindo do Egito, atravessando a península do Sinai, para ali conseguir, depois de atravessar o mar vermelho, prosseguir na jornada, até chegar propriamente depois de passar pela terra de Edom e de Moab, a terra prometida, nós descobrimos algo que certamente chama atenção e faz tremer o nosso coração. Não é impressionante o fato de descobrirmos que os israelitas, o povo, aqueles, inclusive os próprios espias que foram enviados para a terra, acabam não entrando na terra prometida. Aliás, é surpreendente que nem mesmo o próprio Moisés e o seu irmão Arão vão entrar na terra prometida. O texto bíblico é claro e certamente nos deixa um tanto quanto abalados e com algumas perguntas de reflexão, quando vamos descobrir que somente Josué e Caleb terão a possibilidade de <risos> celebrar o triunfo, de chegar, de fato, a entrar na terra prometida. E a pergunta é, como é que podemos entender essa questão? Existe para nós aqui, por acaso, alguma lição Olhando para os detalhes do texto, vamos descobrir que este povo que saiu do Egito, em grande parte, nunca teve o Egito saindo do seu coração. Diante de muitos desafios e dificuldades, tantas vezes o desejo era ter vontade de comer as iguarias do Egito saudade das panelas de carne das cebolas, do alho do pepino dos melões, de tudo aquilo que parecia prometer conforto e tranquilidade a grande verdade é que nós vamos descobrir que não é possível conquistar a terra prometida com uma mentalidade de escravidão se a mentalidade de escravo, se a cabeça que não pôde ainda de fato celebrar a plena liberdade não tem condições, certamente não poderão desfrutar da terra prometida sem passar por essa libertação. A pergunta para nós hoje é muito clara. Será que estamos livres ou como os antigos estamos sujeitos a algum tipo de escravidão. As marcas do Jordão. Quando lemos a fascinante história bíblica da chegada dos israelitas à terra de Canaã, certamente nosso coração tem até palpitação. Que coisa impressionante, depois de tantos anos, tantas lutas, tantas vitórias, tantos desafios, problemas e dificuldades enfrentadas na viagem, na grande jornada, agora sim os israelitas sob o comando de Josué vão deixar a terra de Moab e descer para chegar ao vale do Rio Jordão e a atravessar o rio Jordão para finalmente chegar à terra prometida, ali na região próxima a Jericó, na região de Gilgal, não tão longe de Jerusalém. Que história fascinante. O interessante nisso tudo é que, depois de tanto tempo de deserto e depois de terem deixado o majestoso e grandioso rio Nilo, na chegada, na entrada da terra estão diante do pequeno rio Jordão um rio cujo nome significa aquele que desce um rio que na pequenez e na limitação da terra prometida tem um papel muito importante as suas águas descendo lá das neves derretidas do monte Hermon Vem descendo, passando pela Galileia, chegando ao mar da Galileia e saindo novamente para descer e atravessar toda a região da grande falha geológica que existe na região até chegar ao mar morto e chegar finalmente ao seu desfecho no lugar mais baixo do planeta Terra. O que é interessante e especial é como as águas do Jordão marcam a história. Talvez porque as águas sejam a referência mais primordial da vida, marcadas no texto bíblico desde a criação, tendo um sentido emblemático até mesmo na nossa formação no ventre materno e certamente estando presente no imaginário dos povos antigos para falar de coisas profundas e não é sem razão que as águas contrastam com o deserto, elas prometem vida e fertilidade, elas mudam a paisagem à nossa volta e não é sem razão e para chegar na terra prometida os israelitas atravessam e de certa forma vencem as águas primeiro do mar vermelho depois agora do rio Jordão esse mesmo rio Jordão onde o próprio Jesus mais tarde será batizado onde a marca da conexão com Deus se encontra devidamente umedecida por essas águas e o seu significado essencial as marcas das águas do Jordão certamente trazem inundação ao nosso coração. Se falamos de uma terra prometida, certamente vamos nos lembrar de tudo aquilo que Deus disse. Sim, e Deus fez as suas promessas, as suas alianças. E disse a Abraão, Isaac, Jacó e também a Moisés e ao povo de Israel que eles chegariam à terra que tinha sido confirmada como promessa pela palavra de Deus. Quando chegamos a Israel... E entramos naquela terra diferenciada, passando pelas belas paisagens do deserto da Judéia. Certamente um lugar emblemático que pode nos falar o que significam de fato promessas e palavras firmes de Deus é a localidade chamada Qumran, ali no deserto da Judéia, num lugar onde foram encontradas diversas cavernas bem pertinho do Mar Morto ao norte daquele grande lago salgado no lugar mais baixo da terra. Os arqueólogos encontraram, depois das primeiras incursões de alguns beduínos, os famosos manuscritos do Mar Morto visitar e conhecer Kunran é qualquer coisa de outro mundo, ver aquele ambiente, aquele cenário, aquelas ruínas antigas, onde viveram aqueles que faziam parte da comunidade yahad, que viviam todos juntos, que estavam decepcionados com a corrupção da religião e aguardavam o fim dos tempos e se dedicavam ao estudo das escrituras e cópia dos manuscritos, tão bem preservados em pergaminhos, em pele de cabra e de ovelha. É qualquer coisa extraordinária. O mais impressionante é ver os lugares onde esses manuscritos foram colocados, ali no meio do deserto, naquele lugar, literalmente no meio do nada, naquelas cavernas, quando Fugiam das tropas romanas que atacavam impiedosamente a terra de Israel. É uma experiência única estar diante da Caverna 4, onde a maioria dos manuscritos foram ali deixados para serem encontrados quase dois mil anos depois. Esses manuscritos, mil anos mais antigos do que aqueles que nós possuíamos veio mostrar e comprovar que a palavra divina não falha, que ela é preservada e que as promessas e tudo aquilo que Deus disse permanece para sempre. Com certeza, quando se fala da terra de Israel, quando pensamos na caminhada dos israelitas através de do deserto, vamos descobrir o que significa passar por lugares áridos, por situações bastante limitadoras e quase nunca vem à nossa mente uma ideia de uma paisagem favorável, de uma paisagem ligada a uma grande fertilidade, a um lugar diferenciado. No entanto, quando nos dirigimos para a parte norte da terra de Israel e chegamos a bela e extraordinária localidade da Galileia, uma visão deslumbrante certamente estará diante de nós. Nada mais impressionante do que chegar nas imediações de Tiberíades para ali poder vislumbrar o famoso mar da Galileia, que visão extraordinária, aquela bela bacia, aquele lago extraordinário em forma de arpa, parece uma poesia que recita os grandes feitos da história, especialmente quando nos lembramos do novo testamento o mar da Galileia situado a 220 metros abaixo do nível do mar, que parece uma espécie de espelho que reflete a mão divina na história da fé, tantas vezes de uma maneira inesperada e atingido por ventos fortes e trazendo uma tempestade que é devidamente contemplada nos evangelhos ali, naquela localidade especialmente distinta, porque muitas das paisagens que nós podemos contemplar ali não estão tão diferentes daquilo que foi há dois mil anos atrás, é possível fechar os olhos e literalmente sentir o Senhor Jesus o grande Messias Salvador andando à beira do mar da Galileia. E a coisa mais inusitada, talvez mais extraordinária, além de ver a paisagem natural que se confunde com a beleza histórica que está presente naquele lugar, talvez a coisa mais especial e extraordinária que se pode imaginar, o fato de podermos ali observar também as pequenas cidades e vilarejos na parte noroeste do lago, onde Jesus, de fato, ministrou. Nada é mais impactante e extraordinário do que ver o Mar da Galiléia. Quem vem para a terra prometida pelo caminho dos israelitas e pode contemplar a terra a partir de Moab certamente ficará impressionado com a paisagem mas principalmente a paisagem que se vê à esquerda a parte sul de quem olharia a partir do monte Nebo, por exemplo lá está o tão extraordinário e único mar morto mar morto conhecido na bíblia como mar salgado o lugar mais baixo da terra... a 430 metros abaixo do nível do mar. Este mar salgado tão diferente, tão especial... chamava a atenção dos antigos... que quantas vezes, quando iam descrever a terra maravilhosa... terra de Israel... mencionavam, entre tantas coisas... O templo que não tinha imagem alguma, o ambiente onde durante um dia por semana ninguém fazia nada, nem trabalhava e descansava para adorar a Deus e o mar salgado onde tudo pode flutuar. Sim, a experiência é única, não há em nenhum lugar no mundo nada como o mar morto. Com os seus sais extraordinários, que beneficiam tanto a pele humana, com uma radiação solar diferenciada e uma oxigenação única, ali se pode ter a experiência de flutuar de sentar, de deitar nas águas oleosas e salgadas desse lugar único do planeta para ter uma experiência jamais vivida em qualquer outra parte. E o mar morto também tem muito a nos ensinar. Ali nós podemos ver uma região inóspita praticamente sem vegetação no próprio contexto do mar mesmo praticamente não há vida, por isso a tradição consagrou a expressão mar morto para o Yamamela, aquele chamado mar salgado no texto original. E este ambiente inóspito nos recorda o juízo de Deus sobre a perversidade de Sodoma e Gomorra, mostrando como Deus é senhor e juiz. E ao mesmo tempo as profecias bíblicas nos falam de redenção, de salvação, de intervenção divina para trazer a benção plena e ao fazer isso apresenta a ideia no texto bíblico de restauração da vida ali no Mar Morto. Conhecer a terra de Israel com as suas paisagens únicas e a sua História absolutamente singular é algo fascinante, mas andar pela Galileia, pelos lugares onde de fato Jesus andou, poder contemplar de perto aquilo que foi o cenário do palco da história da redenção é simplesmente algo indizível. Quem visita ali a Galileia e pode observar de perto lugares emblemáticos como o Monte das Bem-Aventuranças, o lugar mais provável numa região um pouco mais elevada, na beira do lago, onde há uma bela igreja construída em memória daquela tradição, ali, bem próximo dali, junto aos seus discípulos e também perante a multidão, Jesus expressou aquilo que é a essência do reino. Quem pode se esquecer do sermão do monte? Ah, as grandes bem-aventuranças, aquilo que marca o diferencial de quem encontrou o rei e ajoelhou-se diante dele para, de fato, caminhar em humildade pelas sendas, pela caminhada do reino de Deus e bem próximo dali. É tão pequeno, é tão singular, é tão diferenciado, é possível visitar o que temos da antiga Cafarnaum. Quem diria é possível ver o lugar onde estava a antiga sinagoga de Cafarnaum e uma bela e extraordinária sinagoga construída posteriormente. Ver as casinhas, ver aqueles pequenos espaços que formaram o vilarejo que acolheu e recebeu o rei dos reis. É algo que não se pode traduzir. E bem próximo dali está o local onde se pode com certeza afirmar que era a casa de Pedro ou seja em Cafarnaum podemos ver o evangelho em 3D podemos apreciar a paisagem, fechar os olhos e viajar no tempo para poder observar aquela localidade extraordinária que foi o centro do ministério de Jesus na Galileia um dos lugares mais extraordinários que se pode ver na Terra Prometida é um local pequeno, um local pouco conhecido e muitas vezes nada divulgado a pequena aldeia de Magdala, situada ali na parte ocidental do Lago da Galileia, o mar de Tiberíades, o famoso, mais famoso mar de toda a história humana, onde Jesus fez grande parte do seu ministério. Recentemente, há poucos anos, foram encontradas ruínas arqueológicas que revelaram uma sinagoga extraordinária, cuja datação é exatamente da época de Jesus. O mais curioso em tudo que foi encontrado ali é que esta localidade conhecida por ser um lugar de fabricação de peixe salgado, inclusive para exportação, um lugar diferenciado, digamos assim, um vilarejo um pouco maior do que os outros que estavam à beira do lago. Este vilarejo fica exatamente em frente ao famoso Monte Arbel que tem na sua base o caminho das pombas que ia diretamente a Nazaré. É possível fechar os olhos e viajar no tempo e observar a possibilidade nítida em nossa mente de ver Jesus vindo de Nazaré por aquele caminho que era a rota conhecida da época para chegar exatamente em Magdala. E quem poderia imaginar por que Magdala? Magdala é a cidade de Maria Madalena. Ali, conforme o relato de Lucas capítulo 8, nós vamos ver o cuidado especial da parte de Deus, da parte do próprio Senhor Jesus para com as mulheres. É impressionante é, perceber como Jesus não foi somente seguido por mulheres, mas as suas palavras é, encheram o coração daquelas queridas irmãs que na época eram cidadãs de segunda categoria naquele ambiente e elas então amavam as palavras do senhor e até mesmo ajudavam a sustentar o seu ministério e com certeza a pessoa mais destacada ali Maria Madalena que foi libertada pela voz poderosa mansa do próprio Senhor e teve a oportunidade extraordinária de ser a testemunha principal da ressurreição de Jesus, com certeza um lugar inesquecível, Magdala na terra prometida. Conhecer a terra de Israel e as suas paisagens tão diversificadas é absolutamente extraordinário e certamente quem sai desde a Galileia para ir na direção sul pela parte mais ocidental da terra, passará pelo famoso e extraordinário vale de Jezreel que vale é esse de Jezreel? o um vale do Armagedon ligado às grandes profecias do apocalipse, do triunfo final do reino de Deus. Aquela região tão extraordinária, aquele vale fértil com a sua beleza, certamente nos evocará as histórias mais extraordinárias da Bíblia. Foi ali, sim, foi ali naquele vale que vemos as grandes vitórias da parte de Débora e Baraque. Ali naquela região foi por onde andou o profeta Elias, que se escondeu numa caverna e do alto do Monte Carmelo foi vencedor contra os falsos profetas de Baal. Sim, esse vale de Jezreel, não muito longe de Nazaré, também pertinho do local que lhe deu o seu nome final que é a cidade de Megido por isso Megido Armegidô Armagedon, a grande profecia do final dos tempos a coisa mais extraordinária é que é neste vale que as maiores batalhas da história foram travadas é neste vale que o rei Josias lutou e ali também perdeu a sua vida. É neste vale que estava o lugar mais importante e estratégico da história de Israel. Exatamente por isso que o texto da palavra divina nos fala da grande batalha final na vitória definitiva do bem contra o mal. Nem todo mundo tem consciência, mas é absolutamente importante entender esta geografia da terra de Israel, a geografia das terras bíblicas para melhor entender a palavra de Deus. Foi exatamente nesse cenário tão diferenciado, neste lugar onde nós encontramos o espaço junto com o tempo na grande história vencedora do povo de Deus. É ali vemos a nossa fraqueza como a dor de Elias, é ali que vemos nossas grandes vitórias como tanto o profeta quanto muitos foram vencedores, é ali que vemos a vitória final, a derrota absoluta de toda a realidade do mal. Eu, professor Luiz Saião, quero falar daquilo que certamente lhe abençoará o coração. A realidade da paisagem que temos na terra de Israel, junto ao mar Mediterrâneo, é algo indescritível. Sim, do norte ao sul, várias são as paisagens daquele antigo Mare Nostrum dos Romanos, aquele lugar tão especial da terra bíblica. Mas um local muito especial, chama demais a nossa atenção, Cesareia Marítima, a cidade que foi escolhida para ser a sede da administração romana na terra de Israel, que lugar impressionante, ver o antigo teatro é como viajar no tempo e quase escutar as músicas, os cânticos, as apresentações que ali aconteceram. Neste mesmo teatro, a placa com o nome de Pôncio Pilatos veio reforçar a verdade inquestionável da história bíblica. É neste mesmo local que vemos o antigo palácio de Herodes, numa paisagem de tirar o fôlego junto às águas azuis e belas do Mar Mediterrâneo e bem ali estava o hipódromo, naquela cidade que certamente marcou a história e ainda deixa ali a sua presença diferenciada na terra de Israel. É exatamente ali onde Paulo ficou preso antes da sua última viagem até Roma, descrita no livro de Atos. Foi exatamente ali onde tudo começou. Ah, como é extraordinário lembrar! Que não muito longe dali, na outra parte, junto às margens do Mediterrâneo, em Jope, é que Pedro recebeu a sua visão para ir a Cesareia. Sim, Cesareia, marítimas páginas de Atos capítulo 10 ainda ressoam com força no coração de milhões, para dizer, da grande e extraordinária situação de conversão de Cornélio, o centurião. Ah, aquele centurião romano que mostrava o poder dos estrangeiros na terra, teve que se ajoelhar diante do rei dos reis e reconhecer Cristo Jesus como Senhor. Sim, Cornélio ali em Cesareia abriu a porta que jamais pode ser fechada da mensagem de salvação a todos os povos aos gentios. dali a mensagem atravessou os mares para um dia chegar à sua casa, ao seu coração a inesquecível história de conversão do centurião nada é mais impressionante Nada poderá ser mais tocante do que, depois de conhecer tantas paisagens especiais na terra de Israel, finalmente chegar à cidade de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém. Ah, Jerusalém, a cidade do grande rei. O lugar em que Deus resolve colocar ali o seu nome, e transformar em palco da história da redenção com certeza uma das paisagens mais emblemáticas uma das cenas mais extraordinárias que alguém pode ter é subir a parte elevada do monte das oliveiras e dali da parte leste da parte oriental da cidade poder contemplar milênios de história artisticamente elaborados naquela cena que evoca o poder redentor de Deus através da história do Monte das Oliveiras podemos olhar ali logo abaixo e ver o caminho que desce ao vale do Cedron ao jardim do Getsemane que nos recorda a grande história da paixão de Cristo Jesus, nosso Senhor. Logo estaremos de frente para a porta oriental, a porta dourada, a porta da misericórdia, a porta messiânica que chegava diretamente à entrada da Jerusalém, por onde entrou o rei dos reis no Domingo de Ramos. E ali, naquele espaço onde era a esplanada do templo, Hoje, com a presença de construções da tradição muçulmana, o domo da rocha, a mesquita de Alaxa, toda aquela área a área do templo de Jerusalém, desde a época de Salomão até a época de Jesus no Novo Testamento. É possível olhar para as ruínas, as escadarias da entrada do templo e ver... Um pouquinho mais ali ao lado a cidade de Davi, a parte mais antiga, e contemplar a região do Monte Sião, onde aconteceu a última ceia, onde os momentos finais da história da paixão do Senhor tomaram forma e certamente nos enchem os olhos e muito mais o coração. Nada poderá ser mais extraordinário do que contemplar, esta cena tão única, peculiar, diferenciada da cidade, que é a cidade mais importante de Jerusalém, que nos lembra da total vitória final de Deus, a vitória do bem. Não é possível entender a terra de Israel, a história sagrada, a maior inspiração de espiritualidade que a experiência humana já conheceu, sem ouvir a bela e extraordinária língua hebraica. Baruch Atá, Hashem, Eloheinu, Melech Haolam. Bendito és tu, Senhor Deus, Rei do Universo. Que coisa impressionante é ver o cuidado, a ação extraordinária de Deus para com o povo judeu. Sentir esta sabedoria, essa grande presença divina na história entre aquele povo que foi escolhido por Deus para ser a bênção de toda a tradição moral e espiritual que se espalhou por todo o mundo. Nenhum lugar evoca mais essa realidade do que o muro das lamentações. Na verdade, o um muro de milhares de orações. O um muro ocidental. Um muro autêntico, cuja profundidade vai a mais 10 metros para além, na parte baixa, subterrânea, daquilo que se pode ver. E que é, na prática, uma sinagoga a céu aberto, naquele ambiente especial que nos mostra o um muro de fato da época do Novo Testamento, da época do templo, quando governava Herodes o Grande. Esse muro que era o muro de contenção de toda a plataforma onde estava o grande templo do Senhor. coisa mais impressionante do Kotel, do Muro das Lamentações, é que passadas tantas invasões, guerras e conflitos na região, grande parte desse muro ainda está de pé. Esta realidade faz lembrar aos judeus de que Deus não se esquece de Israel e mantém a sua mão de bênção e misericórdia para com o povo da primeira aliança. E isso pode ser visto, percebido com aquelas pedras enormes, Pedras de dois mil anos, perfeitamente elaboradas num estilo arquitetônico único, singular, diferenciado e que certamente marca a história e a verdade da fé de maneira muito peculiar. Nada certamente será mais emocionante do que poder ver isso de perto tocar naquele muro tão especial e lembrar do Deus de promessa, Deus de aliança que jamais pode mentir. Baruch Ata Hashem Andar pelas ruas de Jerusalém é como atravessar o tempo e desembarcar no passado que certamente dá sentido ao nosso presente e nos faz sorrir diante do futuro. Quem vai passar pelas belas e antigas ruas de Jerusalém certamente terá o seu momento extraordinário ao caminhar pela via dolorosa, a ah, via dolorosa que nos fala da paixão de Cristo Jesus, aquele que morreu para nos perdoar para nos dar vida eterna e tirar os nossos pecados diante de Deus. Aquele caminho que passa junto ao tanque de Betesda e prossegue pelas ruas antigas, evocando a trajetória de Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo seu julgamento cruel, trazido pelos romanos da época, pela intolerância dos religiosos e pela condenação que se desdobrou no caminho de salvação. É possível sentir ali o que se passou com Jesus carregando a cruz na direção do monte Calvário. E a jornada prossegue, a jornada prossegue por aquele caminho historicamente tão significativo até podermos chegar ao lugar do túmulo vazio. Ah, que coisa impressionante ver aquela cena que evoca a Jerusalém de dois mil anos atrás. A Jerusalém daquele dia crucial quando a escuridão se fez presente, o terremoto atingiu a cidade e a vitória absoluta da salvação de Cristo Jesus abalou o mundo físico e espiritual, é possível ali observar a verdadeira esperança da ressurreição quando o Messias, o Salvador, o Emanuel, Deus entre nós, aquele que é profeta, sacerdote e rei, Jesus nosso Senhor, Aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Sim, foi ali que ele derramou seu sangue, entregou sua vida por amor e amor completo, total e incondicional para nos dar salvação e vida eterna, sentido na vida e um triunfo absoluto perante Deus. Que coisa extraordinária. Não só podemos evocar a paixão, mas extraordinariamente evocamos ali a ressurreição, a vitória sobre a morte, a vitória do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sim, nada é mais especial em Jerusalém do que contar, contemplar a ressurreição, a vitória absoluta do bem. Em Jerusalém com Luiz Saião nessa jornada especial. Eu, professor Luiz Saião, quero... Falar daquilo que certamente lhe abençoará o coração. Estudo 93 Estudo 93